Bienvenidos. Me llamo Cassandra Etienne y trabajo en los servicios legales de Nueva Jersey. LSNJ coordina y apoya los programas regionales que dan asistencia jurídica en casos civiles a personas de bajos ingresos en todo el estado. En el podcast de hoy hablaremos sobre el acceso a los servicios en el idioma de cada persona, la disponibilidad de intérpretes y traductores en las agencias y tribunales de Nueva Jersey. Hablaremos con el intérprete de LSNJ, Al Moreno, quien nos dirá sobre por qué el acceso a estos servicios es tan importante. Si un trabajador agrícola inmigrante no habla inglés, ¿quiere esto decir que dicha persona no debería estar protegida por las leyes laborales que rigen los salarios y las condiciones de trabajo seguras? ¿No debería este tener acceso a la información sobre sus derechos como cualquier otra persona? Después escucharemos a Xiomara, una hondureña sobreviviente de la trata de personas cuyo limitado conocimiento del inglés durante su interacción con el sistema de bienestar infantil desencadenó en que se le llevaran a sus hijos de su hogar. Ella me hizo firmar un papel para llevarse a mis hijas sabiendo que yo no sabía inglés. Ahora tengo miedo de firmar documentos hasta que alguien me diga de qué se trata. A continuación, Anisa Rahim, abogada en LSNJ, nos dará más información sobre el por qué estos servicios son tan importantes. Mi nombre es Anisa Rahim y soy la asesora principal del proyecto de derechos de acceso al idioma. Hoy hablaré con mi colega Al Moreno sobre la importancia crítica de la interpretación y la traducción en el nuevo sistema judicial y los pasos que se han tomado para abordar este problema. Al es un intérprete jurídico acreditado por la Oficina Administrativa de los Tribunales de Nueva Jersey y ha sido el director de los servicios lingüísticos aquí en LSNJ durante aproximadamente 15 años. Así que él ha estado muy expuesto a personas que enfrentan problemas legales y que no hablan inglés. Al, ¿puedes compartir un poco sobre el trabajo que haces aquí y por qué crees que este asunto es tan importante? Hay interpretación por todas partes y todo el mundo la puede hacer. Sin embargo, no somos conscientes de lo que realmente se necesita para hacer tal labor hasta que ocurre un error. En la década de los años 80, Willy Rodríguez, un joven de 18 años de edad, fue llevado al hospital. La madre cubana era una persona con limitado conocimiento de inglés, LP, por lo que le explicó la situación en español al personal de la sala de urgencias. La señora Rodríguez dijo que su hijo estaba intoxicado, lo cual normalmente significa envenenado por algo que uno ha ingerido. No le ofrecieron servicios lingüísticos y en el hospital tampoco había disponible un intérprete médico calificado, por lo que un empleado bilingüe decidió participar en la conversación. A este se le ocurrió un falso cognado y explicó en inglés de manera errónea que el paciente estaba intoxicated, ebrio. Este error cambió el tratamiento que se le dio al paciente resultando en una cuadriplegia. La familia del señor Rodríguez inició una demanda y el juez declaró que este error podría haberse evitado por medio de servicios lingüísticos de calidad, por lo que le ordenó al hospital pagar 71 millones de dólares en daños. ¿Te imaginas lo diferente que habría sido esta situación si hubiera habido un intérprete profesional disponible en ese lugar? Imagina que tienes que encarar un problema legal mientras estás en otro país y no hablas el idioma local. ¿No querrías que un intérprete calificado te ayudara? 
Afortunadamente, aquí en Nueva Jersey, hemos estado trabajando duro para mejorar el acceso a los servicios en el idioma de cada uno. ¿Verdad, Anissa? ¿Te gustaría dar alguna información sobre el progreso que hemos alcanzado en esta área? Sí, por supuesto. Pero primero, permíteme señalar que Nueva Jersey es un estado con mucha diversidad étnica. Tiene una de las poblaciones de personas LEP más altas del país. ¿Les puedes explicar a nuestros oyentes lo que quiere decir LEP? Claro. LEP se refiere a un dominio limitado del inglés. Básicamente se trata de las personas que no hablan inglés como idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender inglés. Basados en los datos del censo de 2015, sabemos que el grupo LEP más numeroso en Nueva Jersey es, por supuesto, los hablantes del español. Pero también hay otras poblaciones con un alto número de hablantes de coreano, portugués, creol, haitiano, gujarati y chino. ¿Tienen estos inmigrantes LEP derechos a algún tipo de asistencia del gobierno? Bueno, su idoneidad para recibir beneficios públicos y otros apoyos del servicio social se puede ver afectada por la condición migratoria que tengan en el país, pero nunca se debe ver afectada por la capacidad de hablar inglés. En el contexto legal, es particularmente importante tener el nivel correcto de competencia debido a la complicada terminología que se utiliza en dicho ámbito. De hecho, ellos podrían tener derecho a recibir asistencia lingüística con respecto a algún tipo de servicio, beneficio o reunión en particular. Para dar solo un par de ejemplos, si una persona LEP solicita cupones para alimentos o Medicaid, o el seguro por desempleo, o está tratando de iniciar el proceso para una orden de restricción, él o ella tienen derecho a recibir asistencia en su propio idioma. En el derecho de familia, por supuesto, es muy importante. ¿Sabes? Hemos escuchado historias de individuos abusivos proporcionando interpretación para su cónyuge. También de personas que han perdido la custodia de sus hijos como resultado de los problemas que han tenido para comunicarse. En casos donde tal cosa se podría haber evitado. Xiomara es cliente del SNJ y es una madre de familia que ha compartido su historia con los servicios legales. La persona que estaba haciendo la interpretación no lo estaba haciendo de forma correcta. Ella me hizo firmar un papel para llevarse a mis hijas, sabiendo que yo no sabía inglés. Se las llevaron a una casa con una persona que no era hispana y que no habla español. No me pude comunicar con esa persona. Y mis hijas pasaron hambre porque no sabían hablar inglés. No solo eso. Además, en el lugar donde mantenían a mis hijas se bebía alcohol. Había una cantidad de personas desconocidas fumando cosas que no debían fumar delante de mis hijas. Ellas nunca vieron eso en mi casa. Ahora mis hijas están traumatizadas. Ellas fueron engañadas. Les habían dicho que me las iban a entregar en tres días, pero eso era una mentira. Tuvo que pasar un año para que me las devolvieran. Historias como estas son conmovedoras, pero es una buena ilustración de la importancia del acceso a los servicios en el idioma de cada uno. ¿Qué tipo de asistencia lingüística recibiría una persona en una situación como esta? La asistencia lingüística incluye el uso de intérpretes y eso puede incluir servicios de interpretación telefónica, personal bilingüe o intérpretes con la formación correspondiente. En realidad, esto depende del tipo de comunicación de que se trate. Esto también incluye el uso de un traductor 
quien hace posible que una persona pueda entender los documentos que han sido escritos en inglés porque dicho profesional traduce los documentos al idioma que la persona necesitada sabe leer. Entonces, por ejemplo, en el tribunal los traductores pueden traducir elementos de prueba que pueden venir en forma de documentos escritos en otros idiomas al inglés para ser usados durante una audiencia. Sí, es importante comprender la diferencia entre un intérprete y un traductor. En ambos casos, el intérprete y el traductor profesional necesitan un conocimiento superior de los idiomas con que trabajan. Sin embargo, los intérpretes y los traductores ejercitan diferentes habilidades para sobresalir. Un intérprete necesita poder enunciar, pensar con velocidad y hablar en público en una forma clara. Un traductor necesita ser un excelente escritor. Entonces, ¿cuál es la base jurídica de estos derechos? Bien, se derivan del caso Lau versus Nichols ante la Corte Suprema de Estados Unidos en 1974, donde el juez dictaminó que el hecho de no proporcionar asistencia lingüística era una forma de discriminación por motivos de origen nacional en virtud del título sexto de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Y luego que la jurisprudencia y la ley fueron reforzadas en el 2000, cuando el presidente Clinton firmó una, nueva, una orden ejecutiva que exige a las agencias federales dar orientaciones sobre las medidas que los organismos estatales tienen que tomar para proporcionar asistencia lingüística. El mismo día en que se emitió esta orden ejecutiva, el Departamento de Justicia emitió un modelo de orientación para otras agencias federales. Así que básicamente se trataba de un análisis detallado respecto a los modos en que la interpretación y la traducción tienen que estar garantizadas. De modo que tal cosa se estableció en esta orientación para garantizar que los individuos LEP tengan un acceso razonable a servicios y beneficios brindados por el gobierno. Esto es en el nivel federal. Y en el nivel estatal tenemos la ley de Nueva Jersey contra la discriminación. Esta es una ley estatal de derechos civiles que reconoce la discriminación por motivos de origen nacional. A nivel estatal, esta es una protección importante. Aquí nuestra División de Derechos Civiles de Nueva Jersey hace cumplir la ley contra la discriminación. ¿Qué hay respecto al sistema judicial? El Poder Judicial de Nueva Jersey, en particular la División de Apelación, ha reconocido la importancia de la interpretación y la traducción en una serie de decisiones publicadas en las cuales han citado los requisitos del debido proceso, así como las directivas anteriores de la Oficina Administrativa de los Tribunales, por sus siglas en inglés AOC, las cuales en la actualidad han sido sustituidas por el plan para el acceso a los servicios en el idioma de cada uno. Como sabrás, cada día vemos personas que necesitan ayuda para proteger sus derechos, independientemente de cuál sea su idioma primario. Si un trabajador agrícola inmigrante no habla inglés, ¿quiere esto decir que dicha persona no debería estar protegida por las leyes laborales que rigen los salarios y las condiciones de trabajo seguras? ¿No debería éste tener acceso a la información sobre sus derechos como cualquier otra persona? ¿Qué estamos haciendo para asegurar que estas personas tengan acceso a la justicia ¿Y la equidad en nuestro sistema judicial? Ya, esa es una buena pregunta. Así que el sistema judicial de Nueva Jersey, en realidad, tiene un largo historial de estar proporcionando servicios lingüísticos a las personas 
LEP. Pero, en 2017, la Oficina Administrativa de los Tribunales emitió un plan de acceso lingüístico, que en verdad ha fortalecido esos derechos. Los tribunales han recorrido un largo camino para el reconocimiento de la importancia que tiene la igualdad de acceso a la justicia. El plan para el acceso a los servicios en el idioma de cada uno establece en detalle cómo llevar a cabo la asistencia lingüística, lo cual incluye a los individuos LEP, así como aquellos que son sordos o tienen dificultades de audición. Una parte importante de esto es asegurarse que los intérpretes y traductores tengan las credenciales apropiadas. Y Al, esto es algo de lo que, por supuesto, puedes hablar, debido a tu función aquí, ¿verdad? En esta sociedad, el papel del intérprete o traductor ha sido mal interpretado. La mayoría de la gente cree que para prestar tal servicio, ser bilingüe es suficiente. Sin embargo, esto es solo el principio. Pensemos acerca de este mito. Tú, yo, la mayoría de las personas tienen dos piernas, ¿verdad? ¿Puedes tú o cualquier persona correr una maratón con éxito? ¿O participar en un concurso de baile? Asimismo, la mayoría de personas tiene dos manos, ¿verdad? Entonces, ¿puede cualquiera tocar un concierto para piano de Mozart? Por supuesto, toda persona puede hacer todas estas cosas y más aún. Si dicha persona tiene la preparación, la formación y la práctica necesaria. Los intérpretes y traductores profesionales son profesionales en el idioma. Uno obtiene un título universitario. Uno puede obtener un doctorado en traducción o interpretación. Uno recibe una formación específica para llevar a cabo dichas tareas. Cierto. Por ello... Los tribunales han reconocido la importancia de una adecuada capacitación y plan de acceso a los servicios en el idioma de cada uno. También han tomado otras medidas adicionales que son importantes, tales como el mejoramiento de la señalización en los juzgados, así como materiales audiovisuales para su sitio web, especialmente en los tribunales, como en los tribunales municipales, y aumentando el número de idiomas a los que los documentos están siendo traducidos. Entonces, si alguien necesita un intérprete, un traductor, cuando está solicitando la ayuda de una agencia o está involucrado con el sistema judicial, ¿qué tiene que hacer esa persona para pedir ayuda? Bueno, en el tribunal puede comenzar por ponerse en contacto con la Oficina del Defensor del Pueblo. El proceso puede variar dependiendo de la agencia estatal que está implicada. Pero esencialmente es importante que la gente sepa que tiene derecho a recibir los servicios en su idioma y si tiene dificultades, que debe hacer valer este derecho ante el trabajador o el personal de la agencia. Todo esto suena muy bien y es muy importante para nuestros clientes. ¿Y después qué? ¿Hemos resuelto el problema del idioma o hay más trabajo para hacer? Bueno, me gustaría que lo hubiéramos solucionado. Pero, por supuesto, como sabes, el proporcionar servicios lingüísticos es un desafío permanente, en especial dado el hecho que hay más inmigrantes que vienen de todas partes del mundo y que necesitan estos servicios. Sí, la necesidad continúa creciendo. Las agencias del gobierno y las organizaciones sin fines de lucro tienen limitaciones presupuestarias. Estas podrían decir, ¿por qué pagar a un intérprete un sueldo profesional cuando puedo contratar a una persona bilingüe, tal como una secretaria para que haga los dos trabajos. Generalmente, si se contrata a un intérprete, 
esta es la primera persona en salir al primer recorte presupuestario, porque se le considera superfluo o redundante. Tenemos que asegurarnos de continuar mejorando y no devolvernos. Así, para nuestros oyentes que crean que no obtuvieron la ayuda que necesitaban de un organismo estatal o el sistema judicial, ¿qué deben hacer? De nuevo, deben empezar poniéndose en contacto con el defensor del pueblo en el tribunal. Dependiendo de la naturaleza de la demanda, también pueden iniciar una acción administrativa ante la Agencia Federal, la División de Derechos Civiles o entablar una demanda en los tribunales estatales. En la edición de febrero de 2018 de nuestra publicación ¿Cuáles son sus derechos? que se encuentra en nuestra página web lsnjlaw.org podrá encontrar más información. De igual manera, siempre pueden ponerse en contacto con el proyecto de derechos de acceso al idioma a través de la línea directa gratuita de LSNJ para todo el Estado. Gracias por escucharnos y gracias a Anís Sayal por presentarnos una imagen de este importante asunto. Sintonícenos para escuchar futuros podcasts donde hablaremos sobre diferentes temas jurídicos. No se olvide de seguirnos en los medios sociales y visitar nuestro sitio web en lsnj.org. Para solicitar ayuda a través de nuestra línea directa, complete la entrevista inicial por internet en lsnjlawhotline.org o llame al 1-888-576-5529.